Hej och välkommen till Osvenskheter. I det här avsnittet samtalar jag med Nonkran Pannonkoll, eller Jo som hon kallas. Ja, vi pratar rätt mycket om hennes smeknamn, för- och efternamn. Och om skillnaderna, hur det är i Thailand och hur det är att bo i Sverige och gå i skola här. Ja, för Jo har både gått på SFI och på konsthögskolan. Och konsthögskolan har ju också ett smeknamn precis som Jo, Mejan, och det nämner vi här. Um, Ja, det blir självklart också lite snack om svenskhet och thailändsk mat. Och mot slutet får jag också ställa den där lite jobbiga frågan kring thailändska kvinnor och svenska män. Varsågod, att lyssna! Välkommen till Osvenskheten! Osvenskheten! Hej och välkommen hit till Amigos på söder i Stockholm. Jag undrar, vad är det du heter nu igen? Hej, jag heter Nongkran Panmunkon. I mitt land man brukar kalla smeknamn, min smeknamn är Ja. Ja, det har ju ingenting med ditt förnamn att göra då. Nej, det är ingenting. Smeknamn är med sig förändrad eller kompisar. Jag ser ut som apan när jag var ung. Det är så att jag betyder apan. Oj då, är det, är det verkligen ett smeknamn? <laughs> ja, det är det. Okej, okay. så apa är någonting fint? Troligt. <laughs> man behöver inte vara fin igen. Ja, nej, men jag tänkte apa. Om man ser ut som en apa i Sverige, då, då är det så här lite... Öknamn kallas det för. Smeknamn är ju namn på någon man tycker om. Öknamn är någonting som man vill kalla någon när man vill vara lite elak. I Thailand man alltid tar typ djurnamn som smeknamn. Så okay. Man kan heta krabba, kosa eller olika grisar typ. Alltså, okay. Mo är gris. Jättemånga av mina vänner har smeknamn som heter gris. Okay, men det heter Mo. Mo. Mo låter finare än gris. <laughs> Apal eller gris. Just ja, men det är fonetiskt också språket. Så på svenska gris låter ganska hårt. Men Mo låter mjukt. Antingen är så när man kan äta dem i Thailand säger man så. <laughs> Hur, jag förstår inte. Allting som man kan äta. I Thailand vi tycker så Djurnamn som smeknamn är jättesöt. Okej, okay. ja. oavsett vilket djur det är. Kan det vara mm, inte buffel, buffel eller så. Och vad heter buffel? Eh, huai. Huai. Ja. Låter det fult i dina öron? Eh, jag tror det att folk tror att huai är dum. Det är buffeln som är dum. Är det samma ord, dum och buffel, eller? Om man säger något elakt till någon så är du är dum. Man kan säga att du är lika som buffen. Det är så skoj typ. Okay, så så då får man skitförbannad. Ja. Buffen måste vara ett väldigt vanligt djur i Thailand. Det är det. Det får vi använda när vi jobbar i Rissfäll. Ja. Men nu kommer någon typ så maskin, traktor och sånt där. Ja. Då vi har inte så många av dem längre. Nej. I Sverige man sa dum som en kossa förr i tiden. Ja, vi har också sån. Ja, och det är ju alltid så i alla språk. Man, man liknar... Mm, kanske ni har ingen buffel. Nej, <laughs> ja, vi har faktiskt väldigt få bufflar i Sverige. Osvenskheten. 
förnamn känns ju väldigt krångligt för mig. Nongkran. Och efternamnet ännu krångligare. Pan Mongkon. Isa Pan Mongkon är min ex efternamn. Egentligen jag har min egen efternamn men efter Virginia jag har inte ändrat det. Det är så krångligt med att ändra sig efternamn. Mm. Är det här ett vanligt thailändskt efternamn som Andersson, Pettersson eller Lundström? Ja, det är vanligt. Mm. Vad skulle du jämföra? Vi har ingen som säger att uh, Andersson, Erik Sol eller sån här. Det vet. Att familjenamn? Ma- uh, att man... Man, man kan ändra det och då har vi väldigt många. Alltså namn som inte har att göra med vems ens föräldrar? Ja, uh, det är också det fanns de som är kinesiska som bor i Thailand mm. naturligtvis uh, från början de har kinesiska efternamn och sen när de bodde länge då ändrade de till Thai efternamn mm-hmm. det är jättepopulärt för kinesiska att uh, de trodde att uh, man ska ha någon jättefin och lång efternamn I, ibland så uh, de kan vara väldigt lång så, uh, mm. mycket längre än min efternamn mm, okay. men mm. vad betyder det då uh, Nongkran Pan Mongkol Nongkran betyder <laughs> vackra kvinna. När jag var barn, jag tycker jag nästan gråter för mitt namn. För jag ser riktigt som apan, typ så här. Okay. Klätta Men... och bråka, springa, hit och dit. Jag tycker jag fan, vad är det för namn? Men min pappa som bestämmer att vem ska heta vad. Okay. Men efternamnet då? Pan Mongkon, det är lite... Ja, oh, lite svårt. Mongkon är någonting lite som är tur eller någonting bra. <laughs> Vilket namn skulle du ha egentligen då om du hade orkat att byta tillbaka till ditt? Eh, Jompo. Jompo. Ah. Nongkran Jompo. Ah. Och vad betyder Jompo? Eh, Jompo, eh, eh, det var ett träd när Buddha, han sitter så under den där ja, trädet. Vad sa du? I Bodgaya, när han blev upplyst uh, och, och såg uh, blomman ramla ner. Ja, uh, Jam är den största av sån där typ av trä. Mm. Det är lite mer buddhistiskt efternamn. Så då har du ett otroligt fint namn uh. på alla sätt. Dels Jo som är apan <laughs> i trädet som är Buddhas träd. Och sen den vackra kvinnan. Jag vet inte om det är en bra kombination men det är samma... <laughs> Men, <laughs> värsta apan som är vackra sitter under den där största trädet <laughs> Men du, hur är det att ha ett sån här annorlunda namn i Sverige? Eh, För du måste ju bokstavera hela tiden, kan du bokstaveringsalfabetet? A som är Adam, B som är Bertil, C som är Cesar, ja, ja. D som är David nu för tiden kanske många svenska börjar bli så vana med sådana där namnet. Jättefint namn, någon kan dra. Tack. Men varför kom du till Sverige? Mm. Min exman han bor här i Sverige. Okej, okay. men han kom till Sverige före dig? Ja. Men han är inte född i Sverige? Nej, nej. Han, han pluggade hit och dit, då reser han runt i hela världen. Jag träffade honom i Thailand, då... Han blev tjej med då han vinner jag ska komma hit. Så då efter skolan, jag gick på konstnärskolan i Thailand. Då kom jag Han sa att det finns också jättefin konstnärskolan i Sverige. Mm. Då vill jag gärna fortsätta plugga. Då jag kom hit. Okej, okay, men man 
kanske inte bara kommer hit och pluggar på konsthögskolan. Man får ja, söka in. Ja, på kär- kanske. Ja. <laughs> Men du har alltså gått konsthögskolan här i Stockholm också. Ja, för tre år sedan. Mm. Som uh, gästudien hospitan. Okej. Okay. Och vad, vad är ditt medium så att säga? Vad, när du gör konst, vad gör du för slags konst? Eh, jag gör mest eh, installation, video och installation. Okej. Okay. Det är en sån här konstgenre som kan vara precis vad som helst. Mm. Ja, men om man säger ja. att man håller på med skulptur, då, då kan man... Jaha, skulptur, det förstår jag. Eh, säger man, ah, ja, jag målar. Ja, då kan man förstå. Hon målar. Men installation och video... Jag gör typ skulptur som kan röra sig, man mm. säger. Mm. Du kan kolla på min Facebook. Oh, okay. <laughs> Men du, hur var det när du kom hit första gången? Jag tror det är 92. Det är ganska många år nu, 92. Ja. Det är, och kom du på sommaren eller vintern? Eller? På våren tror jag. Eller? Jag tror det. Ja. Hur, hur var det att komma till Sverige? Jag är ganska nyfiken. Så nyfiken på allting. När jag kom, det var oh. så. Och sen när man har ett mån att man vill gärna gå i skolan. Mm. Då... Då anan att det är helt okej. Okay. Jag är den personen som jag tror alltid att jag kommer klara mig. Jag är inte från rik familj. Då man måste jobba. Du vet, man hjälper förändra, göra olika saker. Naturligtvis när jag gick på konserthögskolan. Min pappa betalade alla min räkning. Det är den bästa fem år som man kan få. Typ. I Thailand... När man inte har pengar, då får man inte plocka. Det är för det är ankostnader att dina föräldrar måste betala för mm. det. Ja, Sverige är ett ganska unikt land på det sättet. Att ja. skolorna är utan kostnad och man kan få studiebidrag. Mm. Min pappa han var chef i en avdelning i fängelsen. Då han har ganska bra lön, även om inte så mycket pengar. Mm. Fast det är lite tajt alltså, om man ska betala någon som går på högskolan. Då får jag ha lite extra jobb där också. Men du, du har fått ekonomisk hjälp från dina föräldrar. Ja. Och du har jobbat lite extra. Ja. ja men det, så är det ju för väldigt många även i Sverige. Ja. Men vad heter det, vad, vad visste du om Sverige innan du kom hit? Volvo. <laughs> Okej, okay, och vad är det Volvo för dig? Lisa... Det är för att man tror aldrig att man ska komma till Sverige. Man har ingen bin i huvudet. Så. I Thailand man vill man gärna åka till Amerika. Så. Mm. Så man är van att titta på filmen. Från USA eller från England eller från Frankrike. Där vill man åka. Så i Sverige jag bara, fan, man måste kolla på kartan. Var ligger det någonstans? Nu, så. Men vad sa din pojkvän? Han, han måste ju ha övertalat dig på något sätt. Eller behövde han inte det? Jo, han gör det. det för att han tycker att det är bra för framtiden. Det är bra typ, så om man ska plugga. Och sen vi kan flytta hem senare. Han vill att jag ska gå högskolan här också. Och sen vi kan flytta hem och söka jobb där. I Thailand. Och vi har gjort det. Jag jobbar som 
Victoria professor ett år och fick sparkat. <laughs> Sånt händer. <laughs> Shit happen. <laughs> Det är ganska konservativt där. I Thailand? Ja, i den där konsthögskolan okay. som jag har gått. Jag tror det är också inte så många kvinnor som jobbar där. Och sen man måste följa med sådana där regler. Så att uh, även konstskolan, de har regler så att studenten får, får inte göra den, den och den. får inte använda vissa typ av material. Typ så ja, uh, den och den och den. Men jag tycker det att... Uh, om man plockar konst. Man får prova allting. Mm. Då gör studien vad de vinn. Och det blir bra resultat. Det... Men du fick sparken? Ja, jag fick sparken. Men var det för att du var en för liberal lärare? Kanske det. Att du och var sen... gränslös och, och inte höll i de här traditionerna och reglerna? Nej, ja, jag tycker det också. också. När man blev populär så alla vill gå till min kurs. Liksom. Det är för det att oh, de får göra vad de vill. Och sen det är trevligt. Och var, varje gång ni, när vi har tips av visning. Då kommer massor av folk som vill titta på vad studien gör. Och mm. det blir alltid så trevligt och spännande tycker men, jag. Men Thailand, jag har aldrig själv varit i Thailand. Mm. Men... Vad jag gissar mig till det är att det är ett väldigt auktoritärt samhälle. Å ena sidan finns turismen, mm. men å andra sidan så har man en stat med en väldigt sträng polis och stränga lagar. Jag bara gissar. Eh, hur, hur är det att vara thailändare i Thailand? Jag, jag tror att vi har två sidor. Vi kan vara jätteroligt, jättetrevligt och så mot turister, mot alla andra. Samtidigt vi kan vara jättesträng. Du vet. Vi har två sidor. Det är också det handlar om makt också. De som var där. Att de vill gärna visa makt. Mm. Så här, vem som lyssnar. Då får de fortsätta. Mm. Då alla måste så här, slicka andras röp hela tiden. Mm. Jag Vad bra det... svenska du pratar förresten. <laughs> som kan säga sådana <laughs> saker. Helt obehindrat. <laughs> Äsch. <laughs> Um. Kiss my ass. <laughs> Om vi åker tillbaka till Sverige, hur var de första åren här? Mm, jag har nästan ingen thailändska vänner. På grund av att min ex, han är han också gått på konstskolan också lite grann sådär. Mm. Så då vi alltid var i den här gänget. Ja, men ni hade svenska konstnärskompisar helt enkelt. Ja, och sen jag trodde att i Sverige, även om du är på söder här, om du har en vän, mm. det kan vara två gånger om året du får träffa dina vänner. Varför det? Jag vet inte. Det är alltid så här, man ska ringa till ska vi ses, planera någonting, det är, det är jättesvårt, jag vet inte, okay. jag känner att det är alla bara jätteupptagen är, är det du pratar om nu någon slags kulturkrock eller kulturskillnad, att i Thailand ah. är det lättare att stämma möte och umgås, ah. Ah. och att vi svenskar då är ganska jobbiga för att vi är uppbokade och, och... Oh, herregud <laughs> ja, men är det så, känner du så Ja, oh, det, det är så att det, det kommer aldrig någon ska vara ringa på din död och så bara, hej jag är här. Så, 
Nej, det kommer aldrig hända i Sverige. Okej, okay, jag gör så ibland. Har du gjort det? Ja, fast jag är ju bara halv svensk. Och vad händer då när du Nej, men alltså, då får man ju komma in. Aha, okay. För det mesta. Men om, om man ringer, då kanske de inte svarar. Om man smsar, ska vi ses, då, då kanske de inte har tid. Aha. Så ibland det bästa sättet är att bara åka dit och ställa sig framför dörren. Mm. Men då kan man riskera att bli kallad för passivt aggressiv. <laughs> Shit. Ja. Eller kanske jag också har barn ganska tidigt också. Mm. Så att, uh, ja, du har... fick, fick du barnen i Sverige? Ja, uh, när jag gick på medjan. Då alla mina vänner, du vet, de är till, väntar till när de är 40. Mm. Och hur gammal var du när du blev mamma första gången? 20, jag tror det var 27 någonting. Ja. Men då är man ganska liksom mogen mamma också. Ja. Jag tycker det är lagom. I Thailand, när jag har andra barn när jag är typ någon, ja, 30, då får jag säga bara, gud vad du gammal, ska du ha barn? Jag bara, yeah. <laughs> <laughs> I Thailand så här, man ska ha barn när man är 20 någonting. Mm. Men nu det är alla jobbar. Nu det har blivit väldigt Lika Sverige att all, ja, jättemånga vänner som har barn ganska sen. Mm. Det är jätteskönt när mina vänner typ, så måste lämna hämta barn. Jag är helt fri. Mm. Hur, hur gammal är din yngsta nu? Eh, han är 19. Han ja. börjar på universitetet. Grattis. Tack. Hur, hur är det att umgås med svenskar? Tycker de är konstiga ibland eller? Jo, jag, jag kan tänka mig att uh, i Sverige det blir någon tipsa, väldigt trendigt tipsa. Oh, vi ska gå in till yoga. Vi ska gå till den där meditationskurs och olika. Så här, alla bara så här, har kursbehov. Så här, istället att, uh, att träffa vänner. De bara, nej men du jag har kurs. Jag hinner inte det. Oh, yoga, meditation eller bla 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 syndrom. Mm. Typ. Förlåt. <laughs> men thailändare går inte på kurs då, eller? Sällan. Vi mm. omgås. Mm. Mina vänner bor i Bangkok, jag bor i Norra. De bara, är du hemma? Vi kör bin till det nu. Så jag bara, fixa mat. Jag bara, okej. Okay. Då ska jag säga till min, min mamma. Det är det. Vi har inte så mycket regler. Även om när jag postar någonting på Facebook, alla vänner bara... Och vi vill åka hem till det. Då kan de köra typ 20 min till mig. En hel gäng. Mm. Så. I Thailand. Ja, ah, i Thailand. Mm. Eller man vill träffa någon som kanske bara ah, 50 min. Då bara, ah, vi, vi åker dit då. Vi träffar den där personen. Då vi bara samlas en klump. Då kör vi dit tillsammans. Mm. Det är så här, vi, vi lever nästan. Jag vet inte, mår fler. Lite mer. Vi, jag tror att vi har lite mer. Inte så ungdomligt. Vi, vi är mer livligt. Kanske men livligt. Ja, ja. 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 Vi är lite mer sån där. Vi, vi fastnar i, inte i kartong. <laughs> kan man säga det. Vad menar du med det? <laughs> typ så i block. Så I dessa fyra kandiblock. I läggenhet. Oh. Och sen då åker man så an, andra block. Första meditation. Och så andra block ska... Yoga, andra på ska vara någon kurs lära man hit och dit. Jag tycker det är, herregud, hellre träffa vänner. Mm. Skippar man gå till en terapi. Typ. Mm. 
Jag sitter och funderar medan du berättar över varför det har blivit så här. Det, det kanske är... Du vet, alla politiska partier i Sverige skaffade sig ett bildningsförbund. Så Socialdemokraterna, de har ABF. Moderaterna har medborgarskolan och så vidare. Mm. Och det har funnits någon slags tanke att ge bildning till folket. Att människorna ska kunna lära sig saker. Mm. För att vi var ju ett bondesamhälle fram till... Liksom början på ah. 1900-talet. Ah. Och sen så, så blev det liksom en industrialisering. Bonden som blir rik. Mm. <laughs> <laughs> ah. Nej, men, så jag tror att bildning har setts lite grann som en både möjlighet och en lyx. Ah. Att man ska liksom unna sig att lära sig ett nytt språk eller att måla mm. akvarell eller att... Eh, mm, Lära sig fotografera. Oh, jag kan tänka eller... mig det lite mer så här, klass. Jag känner så här, de vill höja folk. Alltså, oh, vi är inte bunden längre. Vi ska lära oss. Vi ska höja våra klass lite grann. Typ. Det är också, jag har sett en dokumentär på 50-talet eller 60-talet. Så här, när Sverige vill vara typ the most modernized country mm. det är värst tycker jag att man stoppar folk alltså, man ska bo i lägenhet och så hur man ska lära barn och hur man ska jag tror de har tagit bort den där relationen mellan människor tycker jag då stoppar man lite mer att äh, hur säger man tänka lite mer så in, individuellt även om att man säger att det här samhället vi ska, vi ska så tänka samma sätt och vi ska göra den tillsammans. Alla ska betala skatt, bla bla bla. Men den här det är typ uh, the most modernized country idealist. Jag tycker det, den har skapat sån här typ tomhet, gaps. Men så. upplever du svenskarna då som lite kalla och inboxade då eller? Mm, inte riktigt kalla distans. Folk är jätteförsiktiga är väldigt distans. Speciellt nu under corona. <laughs> Nej, jag tycker inte det. Jag tycker det är jättekonstigt att i, i andra länder, typ i Thailand, mm. corona folk är så Jättedistanserade. Ja, ah, men i Sverige är det jättekonstigt för att krama mina vänner. Oh, oh, jag har tagit medicin och kramar ändå. Jag bara, jävla. <laughs> ja, kramar par- inte. <laughs> det är paradoxer. Motsättningar. Jag känner att vi tassar som katten kring den heta gröten. Förstår du vad jag menar? Ja, oh, du menar att man... Försiktigt närmar oh. sig oh. Eh, där det bränner. Vad är det som är typiskt svenskt tycker du? Hmm. Och gillar du det? Eller tycker du det är jobbigt? Det är okej okay för mig. <laughs> jag, det är så att, uh, du kanske håller på att bli typisk svensk själv. Ja. Man bor här jättelänge. Speciellt man bor här på Södermalm. Och sen bor i block i lägenhet. Mm. Uh, jag är ganska mycket i Thailand nu när mm. jag bygger min galleri där. Konstgalleri i mm. skogen. Jag är jättemycket där. Jag bor hemma hos mamma. Gud vad folk det Varje dag kommer folk in i huset. Bara, vad har du för mat? Och sen de in i köket. Bara, 
när jag är i Sverige äter jag ensam. Jag börjar äta så bara, jag brukar äta lite sen. Kommer folk bara, oh vad bra. Då, då, då sitter de med mig. Jag bara, va? <laughs> och då tycker du det är jobbigt? Ja, det är jättejobbigt. Och då känner du dig svensk? Jävla, jag är svensk. <laughs> jag bara, <laughs> och sen en gång har jag sagt till mamma Mamma, du gillar inte din, din, din kompis Hon kommer ganska ofta Och sen efter en månad man bor där Så börjar jag vana med det igen mm. Man äsch, det är helt okej okay. I Thailand, det, de älskar kritiseras Om du är snygg eller inte Om du är tjock Det anser mig bara Gud vad du är tjock jag bara. Och sen bara Gud, är du fun idag? Du, oh, ska du inte sminka lite? Jag var jävla. Så man är ärligare i Thailand? Ja, typ ganska hårt. Mm. Fast ibland det kan vara jätteroligt när de kritiserar sådär. Jag var skratta. Och sen, jag trodde att i Thailand folk ska vara snygg hela tiden. De ska ha fin kläder och sen de ska ha, Man ska vara snygg. Och sen... Då jag har gjort antingen tvärtom. När jag var i Thailand. Då, då går jag och jobbar i min gård. Med bonkläder. Varje dag. Så blåa abeskläder. Mm. Varje dag. Då får jag fråga mig. Varför har du samma kläder? Bor ju utomlands. Har du ingen pengar? De fattar inte. Det är ju snyggt. Man bor här i Sverige. Man tycker gud. Man ska ha sådana där bonkläder tycker jag. U svensk heter. Med ditt namn och med ditt utseende. Hur har du blivit bemött i Sverige? Ja, från början det var värst. Liksom. Jag trodde att den första åren eller första fem åren kanske när man inte pratar svenska. Jag började prata svenska efter tre år, tror jag. Det är för att vi är för min. Och sen när man går på sån där SFI-skolan och kom hem och pratade vi thailändska. Mm. Jag kände att det vilken svårt språk. Jag, jag tänkte att jag kommer aldrig, aldrig kunna prata svenska. Det är det värsta. Mm. <laughs> och sen man, man pratar engelska. Mm. Det är, då det vi Värd. Men hur blev du bemött när du inte hade språket? Jo, det, den där tiden att jag thailändsk och var jättekänd som prostitute. Jag tror att vi var jättekänd under 70-talet, 80-talet. Och sen 90-talet är det fortfarande där. Du kommer ihåg, ibland står man vid tunnelbana. Kan komma någon kille fråga, vad kostar? Jag bara, Va? eh, När jag gick på medien när vi har någon fest eller någonting. Ibland kan komma någon typ kompis, kompis till någon typ. Drog mig till något rum. Försöka ha sex med mig typ. Jag tycker det, det var värsta som hände på konsthögskolan. Det är så där man ska vara mer intellektuell. Ja, jag tycker uh, det är jätteäckligt den där. Men kunde du besvara de här snubbarna på något sätt? När du sa vad liksom... Vad, när folk frågar ja. vad kostar. Eller när de drog med. Mm. När de säger så här, vad kostar? Jag bara, ursäkta. 
jag måste försöka vara lite mer svenska även om jag mm. pratar inte så bra svenska då man måste försöka vara att man pratar svenska då de bara, oj förlåt jag tog fel någonsin jag har en stor bror mm. min pappa skickade honom till en thai-boxningskurs då kom han hem han, han brukar slå mig då, vi, då fick jag träna med honom och det kunde du ta ut på de här mejankillarna eller? <laughs> ja, naturligtvis <laughs> Riktigt, kunde du, fick du boxa till någon snubbe någon gång? Det är inte så jätteboxning men fast naturligtvis man gör någonting du vet, det, det är inte så trevligt att det två killar drog du till ett rum och stänga dörren oh, ja, det, och sen jag tror det, de gick inte på medjan jag tror det, de är medjans kompisar mm. tipsar Fyllskallar. Ja, men de såg mig. Åh, hon är trevlig. Och sen, det är roligt att de frågar mig. Typ så här, vad gör du här då? <laughs> vad tror du så här? Den jävla buffeln. Usvensk hette. Usvensk hette. Men då måste jag fråga, alla de här thailändska kvinnorna som går med sina svenska män, vad tänker du när du ser dem? Mm. För mig det, om man tänkte så här att uh, det fanns folk som var ah, den där svennen med det thai typ. Den här är vad jag har hört. Och sen det kommer typ, ah, den där svennen med fattiga thailändska typ. Men när jag ser dem jag tänker att det är bra för att du vet, tänk så här att det är jättemånga svenner som bor här i Sverige. Kanske han hittar aldrig någon som snäll mot honom. Jag kan säga att 80% av de där thailändskor som har svensk man hon kommer att typ laga mat till honom, tvätta hans kläder mm. och städa hemma. Typ. Det är för den här vi har lärt oss att hur ska vi ta om sin man. Mm. Han kanske har tur. Och hon, jag, jag tycker det är, det är en bra grej om man växlar typ så här, om hon är i Thailand kanske hon är jättefattig när hon kommer hit när hon är gifta med någon svensk mm. och har bra framtid och kan ge pengar till sin familj i Thailand varför ska man inte göra det? Mm. Jag tänker lite mer som typ så här, ekonomi lite mer chans är någon chans i livet hur man kan ge varandra mm, så du är ganska positiv jag är ganska positiv mm. med den inte som jag då, då ibland jag tittar på de här paren jag tycker de ser så omaka ut det är liksom en alltså, stor i... svensk oh. man med stor mage han ser otränad ut han ser ofräsch <laughs> och sen så går det någon Nej, du tänker för mycket <laughs> Mm. Och, och sen så går det någon lite yngre uh. thailändsk kvinna som, som egentligen är en helt annan klass. Uh. Det enda är att hon kommer kanske från ett underläge som en medborgare i ett betydligt fattigare land. Ja, uh. men det, det är så. Jag, jag kan jämföra tips i Sverige- så här, ni har bra ekonomi, tipsar, social welfare, tipsar. I Thailand har man ingenting. Då de måste ta den där chansen. Mm. 
thailändska tjejer som var här. När man tittar på dem så här, om de är i Thailand kanske de kommer inte få någon kille som är bra för att uh, i Thailand man har jag tror det är samma i, i hela Asien. Man har så här, hur säger man fan vad heter ordet? Man har binder att hur kvinnor ska se ut så här. Man ska vara lång eller man ska vara små, man ska vara vit. Så i Sverige man ska vara lite mer tän, man ska vara lite mer brun typ så. Du vet här i Sverige att man vill ha lite mer färg. Där i Thailand alla ska vara vita. Då du är fin. Du har klass. Då så det många sen 80 av thailändskor som var här så de är lite korta, lite lite brun, så som är av från bondgård någonstans. Typ, lite mer arbetare klass. Så här i Thailand. Att de, jag tror inte att de kommer få någon bra heller. För mig är det att de får de här svensmannen. Ibland känner jag visst. Ibland känner jag var stackars. Man ser någon som inte riktigt passar sig. Ung tjej med lite äldre man. Jag tycker jag kan känna lite jobbigt också ibland. Fast jag, jag kan tänka mig att kanske många accepterar det. Jag menar thailändsko. Mm. Och nu känns det som när den thailändska kvinnliga communityn har blivit så stor. Jag menar, det finns ju hundratals kvinnor som är gifta med en svensk man. Ja. Det finns säkert kanske åtminstone en Facebookgrupp eller någon förening. Eller... Jo, jag tror... Jo, de har olika, men jag är mest med gruppen lite mer så mat. <laughs> de säger jag mat, jag var mm, gud vad gott. Ja. Man kan beställa dem. Ja, men man så, kan ju hoppas att, att de hjälper varandra, kvinnorna. Jo, det finns en grupp som med uh, lite mer så de hjälper till med, uh, med juridiksproblem, typ. Ja, men vad tycker du om skillnaden mellan svenska och thailändska män? Då? Jag tycker att svenska är... Mm, de är bra typ så hemma. Som hemmafru typ. De är jättesnälla. Om jag lagar mat, de ska diska, de ser jävertin och de kan tvätta kläder. Typ, så. Nu är jag med min thailändare man. Man måste göra nästan allting, ta barn, jobba och sen, ja. Och sen, man måste ta hand om eh, deras familj också. Mm. Det är jättemycket jobb, tycker jag bara, oh, jag tycker bara, gud vad skönt. När man bara skippar den här. Okay. Så egentligen, om du skulle välja, så skulle det hellre vara en svensk man än en thailändsk man? Uh, jag vet inte. Jag... Okay. Så thailändska <laughs> män är bra på något sätt? Vi har lite någonting lite ro, roligt tillsammans. Jag vet inte. Men man kanske är van att ha thailändare. Eller man är tillsammans med någon från Thailand. Eller man träffar någon. Men man vet aldrig. Okej. Okay. I mean, det är alltid så här. Jag är nyfiken. Det är skönt att höra att svenska män ändå är rätt okej. Okay. Tack. <laughs> Tack. 
du har ju bott här så länge nu. Är det någonting som du har upptäckt att dina thailändska vänner liksom tycker om svenskar? Alltså, finns fördomar om hur svenskar är? Men jag tycker det är svårt att säga det. Det är också lite individuellt också. Mm. Hur folk är olika. Mm. Men fast som jag har sagt att Sverige har sån där att det är mycket så distans som är, du vet, även om man är vänner eller nära vänner det är fortfarande någonstans den där distans att mm. du vet, som mellan varandra Men det är ingen fördom det är ett faktum Du, det är faktum, därför jag har ingen sån där fördom Men, okay. Olika folk har olika typ dumhet på olika sätt, mm. tycker jag Usvenskheter. Usvenskheter. Innan vi slog på mikrofonerna så du, du pratade om att du hade precis lagat lunch. lunch. Mm, och du sa att du hade lagat grön curry. Ja. Och jag menar, pratar man med italienare som kommer till Sverige så bara skrattar de om man frågar vad de tycker om svensk pizza. Mm. Och, och frågar du kineser om kines mat på svenska kineskrogar då skakar de på huvudet och, mm. och så vidare. Hur är thai-maten i Stockholm tycker du? Alltså, mm, på... Sådär tycker jag. Me- Mellanklass. <laughs> <laughs> så... Jag är jättebra kock själv. Så mm. då ja, jag, jag, då jag går sällan till thai-restaurang inte om mina vänner tvingar mig fast de brukar typ om de vill ha thai-mat, de brukar komma hem till mig istället. Mm. Så då får de riktigt thai-mat. Okej, okay, men finns det någon restaurang i Stockholm som du tycker gör bra thai-mat? Det är sådär, tycker jag. Okej. Okay. Mm. Ingenting på söder heller. Nej, okay. Nej men för svenska smak, då är Götgatan. Vad heter den? Det är nästan mitt emot... Uh, Tunnelbana vid Skanstorn, du vet, i mitten ja, där. Ja, ja, ja. Den, nä- ja, ja. Nära den där trappen som mm. man ska gå. Ja, vid, jag vet, Thai-oasen heter ja. den. Nej, eller jag jag Thai heter den. Ja, jag åt en gång, det är ganska bra. Det är problemet med dem att de köper så färdig sås. Det är min exman, han för min äger restaurang. Hans sista är bästa thai de har restaurang i Bangkok. Mm. Ibland jag måste bo hos hans mamma. Man måste vakna till klockan fyra på morgonen. Hjälpa dem i köket. Så. Då ser man hur de lagar. Typ, så. Och hon är avvänd den bästa. Då fick man lära någonting från den där. Mm, då blir man lite kräsen. Ja, <laughs> just det. Men svensk mat, då gillar du den? Fal och korv. Men köttbullar är ju gott. Men det beror på alltså, om, om man äter på restaurang men inte man köper helt på paket. Såklart, eller gör själv. Kan du rulla egna? <laughs> inte så bra. Jag är bra på pasta. Mm. Italien och sånt okay. där. Käkar mm. du knäckebröd? <laughs> inte så mycket. Så svenska dessert, apple pie med vaniljsås? Nej. Um. Blåbärpaj heller. <laughs> Okej, okay. men vaniljsås tycker du om det? Ja. Strömming. Oh, vi har så någonting i Thailand som luktar värre än så strömming. Och ah. jag får några, vi äter sån där typ av mat. Mm. Du vet. 
när jag kom i Sverige. Det är jättemånga som tål inte solströmming. Mm. Jag bara, njam. <laughs> Då bara, åh. <laughs> okay. Min favorit. Jag frågade om strömming, men du oh, svarade oh, om oh, surströmming. Ja, du sa surströmming. Ja, surströmming är extrem mat. Så, men oh, jag är glad att du gillar det, för det är nej. typiskt svenskt också. Du bara, <laughs> Men ska du stanna här resten av ditt liv? Att jag ska stanna här? Mm. Nej. Är du svensk medborgare? Nej. Okay. Men jag, jag ska byta till en svensk medborgare. Ska du det? Mm. Så att du kan sitta hemma och titta på Netflix? Och... <laughs> Nej, men, uh, Som jag... en riktig svensk. Jag... Vad, är, vad är en riktig svensk förresten? Vad sa du? Vad är en riktig svensk förresten för dig? När blir man svensk? Eh, som... Jag kommer aldrig bli svensk. Ingen invandrare kommer att bli svensk tyvärr. Men även om du blir svensk medborgare, då är du ju svensk. Den där är bara pass till framgång. Okej. Okay. Förstår du menar? Det, det är bara att... Förlåt, jag säger det. Att om, även om jag byter till en svensk typ. Den där är, som är verktyg. För vad? För att överleva European Union. Okej. Okay. <laughs> Eller hur? Mm. Ja, det, det är så att... Uh... Men, men sen den dagen du får ditt svenska pass och, och så hissar de svenska flaggan och så spelar de nationalsången. Har du sjungit oh, nationalsången? Nej. Och så får du sjunga nationalsången och sen sista raderna i nationalsången går så här Ja, jag vill leva, jag vill dö <laughs> i Norden. Ja, jag vill leva, jag vill dö <laughs> i Norden. Sjunger du mer då? Nej, jag kommer aldrig kan sjunga. Så. Men du Nej. kanske inte är en sjungande person? Uh, men uh, jag vill inte bo här hela livet, naturligtvis att uh, jag vill, jag vill gärna resa. Naturligtvis, man vill gärna komma hit någon gång på sommar. Och vad vill du resa på vintern då? I Thailand. Okay. <laughs> och sen i oh, hela världen. Det är för att uh, jag håller på att bygga en konstgalleri i Thailand. Mm. En stor konstgalleri för internationella konstnärer. Jag vill göra det på grund av... Uh, jag vill att alla ska åka dit. Hänsa på mig. <laughs> alla vänner. Och folk runt hela världen. Då får jag träffa människor. Mm. Att uh, när är vintern här. Det är på sommar jag får komma hit och hänsa på vänner. Typ tre månader. Visst är det skönt. Det låter bra. <laughs> Eller hur? Mm. Men tänk om du får barnbarn i Sverige då. Svenska barnbarn. Mm. Min dotter, hon vill inte gifta sig, sa hon. Hon bara, nej. Så. Ja, ja, men vi får väl se. Ja, min son kanske. Mm. Han är, han, jag känner han lite svenne. Mm. <laughs> jag bara, äh. vad, vad heter han? Kivan. Okej, okay, det var inte svenne namn nej. i alla fall. Hur gammal är han? 19. Okay. Mm. En 19-årig svenne, Kivan. Men du, mm. vad heter uh, Joa? Jag vet vad det betyder också. Uh. Ja, men tack för att du kom hit till Amigos och mm. snackade lite om Sverige och svenskhet och thailändskt och allt mitt emellan. Mm. Så, och jag kommer gärna att besöka dig sen 
i, på ditt internationella galleri ja, i Thailand. Okay. Men innan dess, du får gärna bjuda hem mig på äkta thailändsk mat också. Ja, uh, efter jag städar. Okay. Ska vi <laughs> säga det då? Ja. Okay. Tack, mm. tack. Tack, själv. tack hej. hej. Det här samtalet med Joe, eller Nongkran Panmunkong, är inspelat hos Amigos på Grinsgatan i Stockholm. Fler program är på gång och snacket går vidare med svenskar som är mer än bara svenskar. Förmodligen kommer vi beröra saker som ursprung, historia, identitet, svenskhet och olika former av samhörighet. Vill du komma i kontakt med mig och kanske vara med och dela din berättelse och dina erfarenheter? Skriv då till hejsnabelaosvenskheter.se Du kan också följa oss på Instagram och Facebook. Det är bara att söka på osvenskheter. Och du, kärleken är alltid starkare än hatet. Välkommen till Usvenskheten.